0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Pan y Circo, yo soy Eduardo. Yo soy Sebastián y bienvenidos a este, su podcast primaveral favorito. Excelente, ¿cómo estás Sebastián? Muy bien, Eduardo, ¿y tú? Bien, también, muy bonito el día. Sí, ¿verdad? Bueno, a mí se me hace que con un poco de sol, pero está bien. No sé, están escuchando
1: la naturaleza que de fondo es porque estamos en un parque
0: decimos sí, decidimos cambiar el lugar como para evitar interrupciones, pero hay mocosos cerca y así. Sí, hay familias felices que se quieren, así. Unidas, nada disfuncionales, pero pues... Ejemplos que encontramos en la naturaleza. <risa>
1: especímenes únicos.
0: Ya sé. ¿Cómo, ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Este que se estén pasando bien en sus vacaciones para los que estudian. Uh -huh. y si tienen tarea, pues esto es un podcast, pueden hacerla mientras nos escuchan, entonces pues está perfecto. O si tienen un mal consejo, no lo hagan. Es un mal consejo. Sí. Ya, ya, ya avisé. Pero por qué das malos consejos? Porque a veces es bueno salir de la rutina. Pero Eduardo, eso es eso eso te destruye la vida. Ay, los profes revisan la tarea. No sé, no lo puedo asegurar. ¿Me no, puedes negar? No, tengo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
1: Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema, Sebastián. ¿Qué te parece? Ok, ¿cuál,
0: ¿Cuál te... es el tema? ¿Cómo? <risa> pues. ¿cómo, ¿Cómo que cuál es el
1: tema, ¿verdad? Pues tú eres el de los temas, Sebastián.
0: No, 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 no. Así, así no era como lo estamos discutiendo ahorita. Ok, yo te traigo un tema. A ver.
1: ¿Qué opinas sobre estar jodido y, seguir, y querer seguir estando jodido?
0: Mm. Siento que es algo difícil de
1: opinar, pero... Ok, hay, hay que hacer un paréntesis, no estamos buscando criticar a nadie que, que okay, si esté sí. en una situación mala, más que nada estamos buscando ayudar o motivar a que esta persona que se encuentra en esta situación salga para un, su bien, su, mm -hmm. un bien propio.
0: Sí... Aparte también deberíamos definir como qué es estar jodido, ¿no? O sea, jodido en cualquier asunto, ¿no? O sea, el hecho de que... Vamos a hablar primero este, físicamente, ¿va? Ok, o sea, joderte físicamente podría ir desde, por ejemplo, no sé... Dormirse muy tarde, hasta... Dormir muchas horas. Dormir muchas horas, comer mal, comer a destiempos. No comer. No comer, este no sé, no tomarte tus medicinas cuando te, te dan medicina. Eh, no tener actividad física. Uh
1: -huh. Hay muchas cosas, pero vamos a hablar de los como más generales o más notorios. Ok. Que, por ejemplo, este tal vez no sean... Es que depende del tipo, del tipo de persona, pero por ejemplo, no sé, la obesidad es algo muy común, pero no es algo sano para, para nadie. O sea, la obesidad no es como que te garantice pues estar bien. O sea, de hecho
0: es algo malo, naturalmente. Uh -huh. Pues es, es algo que no afecta muy feo a la salud.
1: Y a la persona, entonces yo quiero hablar de la persona principalmente. Ok. Porque pues todo el mundo sabe que la obesidad no es algo bueno. Porque mucha gente que sufre obesidad sigue estando ahí. ¿Por qué quiere seguir estando ahí?
0: Mm, ok, ya
1: entiendo.
0: ¿Tú, qué, ¿Tú por qué crees que seas así? Yo creo que es porque... Pues es un, es un proceso difícil. La aceptación más que nada. O sea, el, 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 pro, la, el primer paso para resolver un problema siempre es la aceptación. Entonces... Yo siento que es como mucho por el contexto, o sea, porque es el hecho de que pues, se nos impone más que nada que tenemos que ser personas delgadas, uh -huh. pero no tanto por salud, diría yo, sino por estética. Entonces okay. es, es este hecho de que dicen, ay, pues que tienes que ser como como los modelos o las modelos que salen en la televisión, ¿no? Con, con cuerpos así, tonificados e ideales. Y eso, yo siento que eso es como un peso muy grande para, para, pues para todos. Y luego es el hecho de que, pues, el, cualquier proceso, cualquier problema a resolver, pues, tiene un tiene un proceso largo, ¿no? Un proceso difícil y, y siempre es, es complicado el, el confrontar ese proceso porque, pues, uno nunca sabe, ¿no? O sea, por ejemplo... O sea, yo al menos hubo un tiempo en el que sí tenía sobrepeso cuando era niño y me llevaban así de que con, con los nutriólogos y todo eso. Y estaba feo por el hecho de que ya no tenía una dieta como la de antes y, y me acuerdo que en ese contexto mi, muchos de mis familiares tienen como diabetes o enfermedades asociadas al, al sobrepeso o la obesidad. Entonces era como que este tienes que estar delgado porque si no te va a pasar lo mismo que a ellos, ¿no? O sea, te vas a enfermar de esto. Uh -huh. Y a mí eso me, me estresaba mucho, ¿no? Porque yo sentía que, o sea, cualquier galleta que me comiera además o algo así era como que rip tu páncreas y de que ya, diabético. Ok, las enfermedades. Ajá, entonces yo siento que... Cada, cada La historia de cada persona es diferente, ¿no? O sea, a lo mejor hay personas... También tiene que ver mucho como con la cultura, ¿no? Porque hay gente que hasta la fecha cree que, que estar gordo es signo de, de buena salud. De que comes bien. Ajá, y hay gente que, pues la verdad, en sus casas no les enseñaron a comer bien y por eso comen mal. Uh -huh. Entonces, no sé, yo, yo siento que es como que un conjunto de cosas, como que tu educación familiar... ¿Cómo se percibe la salud en, en tu familia y en la sociedad? Ok, ok ¿Tú qué piensas, Eduardo?
1: Bueno, yo creo que es un buen punto a favor El miedo que se genera a sufrir lo que alguien más está sufriendo o ha sufrido
0: uh -huh.
1: Pero yo también en su momento llegué a sufrir de sobrepeso
0: uh
1: -huh. Y empezó a generar un conflicto porque por, est por estética principalmente No porque fuera malo para mi salud, sino que por estética era así de, no, hombre, es que yo, yo, yo tengo sobrepeso, a nadie le voy a gustar, o sea, nadie se va a fijar en mí, no voy a tener amigos, voy a, tener, voy a ser el amigo gordo, o sea, ese Ay, tipo de complejos uh -huh. que al final me terminaban perjudicando. Y cuando yo decidí, este, por fin hacer ejercicio, no era con el fin de sentirme bien conmigo mismo, no era con el fin de tener una vida más sana, sino que era con el fin de no estar, de, de que los demás no me vean gordo, que creo que ese es otro problema. Uh -huh.
0: Sí, porque, pues normalmente, o sea, la gente tiende a rechazar ciertos aspectos. Uh -huh. O clasificarlos. Uh -huh. Sí, entiendo esa parte también. O sea, porque ya, ya hay un momento en el que también te fijas en la estética, no solamente como que en, en, los, en las consecuencias de... Y yo opino que que es cuestión de autoestima también, más que nada. El, el hecho de... En cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, también yo recuerdo que tuve una época en la que me dormía muy tarde, sin ninguna razón, o sea, no era como que fuera por la escuela o algo así, sino que era porque... Pues estaba despierto y luego decía, ay, pues son las... Es la 1.43, este, me voy a dormir a las 2, como para dormir en hora en punto. Y luego era como que 2-1, bueno, a las 2-10, y así como que me la iba. Pero siempre hay como un, un aspecto detrás de, ¿no? O sea, el, o sea en, en mi caso era como que, okay no fuiste muy productivo el día de hoy, entonces eso lo vas a reponer como que ahorita en la noche. Que igual no era productivo, pero era como un castigo. Uh -huh. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho con eso, como con el con el estarse castigando constantemente por algo. Ok, mencionaste algo que es la autoestima ¿Cómo se puede conseguir una autoestima?
1: ¿Cómo? O sea, ¿cómo alguien que no que tiene así de lasco
0: en la autoestima cómo puede lograr tener un buena autoestima? Pues yo creo que es con mucho trabajo O sea, es... Pero por ejemplo, ¿qué, qué
1: pasos se podrían seguir? O sea, más que nada para que no sea así como Pues es que ya depende de cada uno sino que para, más que
0: nada para ayudar a quienes estén escuchando esto yo diría que lo primero es ser consciente de que no tienes buena autoestima. O sea, como hay mucha gente, hay, hay muchas maneras en que en que la, la baja autoestima como que aparece. No, o sea, hay personas que tienen que son muy egocéntricas y tienen baja autoestima y como que lo usan para compensar. Hay gente que directamente dice que no tiene buena autoestima y hay gente que no tiene buena autoestima pero no lo sabe. Entonces, yo creo que en cualquiera de esas, pues, tienes que, tienes que aceptarlo... Porque a, a simple vista podrías decir como que... Ay, yo tengo muy buena autoestima, ni al caso, ni al caso eso de, de aceptar o, o de darte cuenta... Pero yo creo que es algo muy importante porque de ahí empieza a, a fluir todo, ¿no? De, del hecho de, ¿por qué no me quiero? <risa> o sea, porque sería como, ok, no tengo buena autoestima... ¿Pero por qué? O oh, tengo buena autoestima, ¿por qué? Cuestionarse uh -huh. Cuestionarse mucho porque Pues hay cosas Luego luego se nota cuando algo no es normal O cuando algo no está bien uh -huh. Porque Es algo que te acompleja Hasta el punto de que, bueno al menos a mí Yo con mi bajo te, Solamente puedo hablar de mí no, pues Sí, realmente sí. estamos tratando de ayudar Con experiencias uh -huh. Este... Ay, es como un zanate. Eh, o sea, conmigo era el caso de que yo sabía que no tenía buena autoestima, pero muchas veces era hasta ahí, de que, ok, tengo mala autoestima, y ya, fin. Uh -huh. Pero no se arregla todo como que solo, solo diciendo eso. Necesitas Necesitaba profundizar, interiorizar el por qué no, y, y qué eran las, las causas. Y precisamente una de las cosas era pues mi imagen, era cómo era yo, o sea, mi forma de ser, porque muchas veces la, la opinión de mi familia o la opinión de mis amigos influía mucho en mí, bueno, a veces hasta la fecha todavía, y, y eso es un factor muy determinante, ¿no? Porque está esto que es el, el miedo al rechazo y uno y yo lo que menos quería era, era que me rechazaran, entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso el, el comenzar a preguntarte si tienes buena autoestima el por qué qué cosas te acomplejan y de ahí ya empiezas con el proceso de aceptación porque es como decir ok, a mí me gusta no sé a mí me gustan las plantas uh -huh. y es como decir okay, y, y y que mis amigos digan no mames las plantas están bien aburridas ¿por qué te gusta eso pero es como, pues es que a mí me gustan las plantas porque, pues no sé, se ven bonitas. Y ya de ahí es... Y, y te das cuenta que no es tan malo como crees. O bueno, no sé, es lo que yo pienso. ¿Tú qué opinas?
1: Mm, yo creo que sí, el primer paso para tener autoestima es aceptar. Que no tienes, perdón, es que acabo de aceptar. Tengo mucho sueño. Eh, que no... Cuentas con un buena autoestima Que es algo muy difícil, ¿sabes? Porque hay, también existe la negación uh -huh. Y la negación En todas circunstancias es mala Negarte a lo real A la realidad Y, y, y yo natural, Yo siempre vivía como que en fantasía Y hasta la fecha sigo viviendo en fantasía Sobre, por ejemplo, situaciones que pasan En mi vida o cuestionamientos O sea, nada, voy caminando por la calle y digo ¿Qué pasaría si llegara a aparecer algo? Chira? Cosas así
0: uh -huh.
1: Pero el problema es cuando se vuelve insano Porque es como estoy aburrido, estoy caminando por la calle En lo que voy caminando en la calle Pues voy pensando en qué sucedería Pero el ya pre Preguntarte sobre si el, el ya poner en juego la realidad Que te puede perjudicar Y volver a una fantasía se puede volver algo muy dañino En este caso el decir Por ejemplo es un, es un caso Muy común en eh, cuando se trata sobre Por ejemplo sobre el sobrepeso El verse al espejo y decir aún estoy bien Aún no estoy tan gordo porque no debería ser así, debería ser estoy bien, no debería ser aún estoy y esto sería como un claro ejemplo de que hay algo ahí porque estás diciendo, estás aún como que teniendo un límite para reconocer que estás mal es como si por ejemplo, no sé un drogadicto dijera que pues aún estoy bien todavía no me, me fumo tres churros es como porque estás fumando, estás fumando droga en primer lugar, ¿qué estás logrando? ¿estás buscando relajarte por el estrés? ¿estás Buscando escapar de tus problemas ¿Por qué estás haciéndolo en primer lugar? Uh -huh. ¿Por qué te estás... En cualquier aspecto realmente es bueno cuestionarse las cosas ¿Por qué crees en Dios? Y si tu respuesta es, no sé, o sea Y aún así yo quiero creer en Él Pues está bien, estás De algún modo siendo Real uh -huh. Y no estás viviendo en fantasía No estás viviendo en el, tal vez, en el hubiera
0: En el... Simplemente sí, no lo hubiera y yo creo que muchas veces... A la, o sea, no nos, no nos gusta el, el saber la verdad de las cosas. O sea, no, a veces, hay cosas que a veces no quiero enfrentar... Porque sé que no me va a gustar lo que, lo que voy a descubrir, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eso es como una una base muy fuerte de la negación. El hecho de... De que quieres huir de una cosa de alguna manera u otra. Y a veces es, es como tú decías... Manifestándole en una adicción A veces es Bueno, más que nada en adicciones Pero de diferentes formas A veces eh, Necesitas de otras personas Para estar bien, o sea, para no darte cuenta De que estás mal Necesitas estar hablando siempre con alguien No puedes estar solo contigo mismo mm, pues No sé o sea, Las redes sociales Es como, cada quien escoge su nicho y yo creo que, pues como tú dices, tienes que empezar a cuestionarte el por qué haces las cosas. Porque uno puede creer que es, es una conducta sana o normal, pero pues resulta que si es algo que empieza a afectar mucho tu vida diaria, ya no es algo tan normal. Ok. ¿Y cuál crees que sería el, el siguiente paso? para
1: los que están escuchando, incluso para nosotros mismos, cuál es sin que siguiente paso después de reconocer que estás
0: mal. Cuando a mí algo me supera mucho, yo tiendo a pedir ayuda, uh -huh. a, hablar, a hablarlo con alguien, porque a veces, a veces solo necesitas es que te escuchen, ¿no? Entonces sí. es este hecho de que, como que cuando lo estás diciendo en voz alta ¿Te ayuda o ves, ves de alguna manera la historia y tú mismo te das la solución, no sabes qué hacer? O tal vez simplemente pierde el poder de gobernarte la situación. Exacto, y, y es más fácil lidiar con el problema, pero otras veces ya es como más más necesario como la sugerencia de la otra persona, ¿no? ...la experiencia de la otra persona. Uh -huh. Porque, pues no sé... ...a lo mejor puede ser un amigo de confianza... ...que ha vivido lo mismo que tú... ...o se puede sentir identificado con lo que dices. Si tú crees... ...yo creo que... ...si uno cree que es necesario... ...incluso ya sería como acudir a ayuda más profesional... ...y sería este hecho de pues ir al psicólogo... ...ir a terapia... ...porque es algo muy normal y algo muy necesario. O sea, todos necesitamos terapia... ...en algún momento o... O incluso a lo largo de nuestras vidas O sea, no hay problema Es algo completamente normal Ok, ahora
1: ¿Qué opinas del complejo que hay sobre ir al el psicólogo o al psiquiatra? Desde el simple hecho de Contarle a un desconocido ¿Qué te está sucediendo en tu vida? Hasta
0: el yo no lo necesito Pues Yo creo que se tiene que Es que eso es algo como que Que se pasa de generación en generación uh -huh. Pero... Es como esas verdades que no se dicen Sí Entonces, pues muchas veces Es, es difícil por, por eso Porque tienes que deconstruir ese estigma Y decir, pero pues, ¿cuál es el pedo, no? Y por otro lado, es lo que tú dices, ¿no? Como que este pensamiento de que la gente dice ¿Por qué voy a ir con un extraño que no me conoce? Al que no le tengo confianza A contarle mis problemas Sí, uh -huh. Cuando tengo, no sé, a mi amiga tóxica, o algo así, o tengo un amigo. Uh -huh. Que no digo que los amigos no ayuden, pero hay cosas fuertes que a veces ellos no pueden, tra que no pueden solucionar solamente con escucharte o con decirte una sugerencia. O tal vez no sea bueno lo que te estén diciendo. Exacto. Y, y ahí es cuando es necesario un psicólogo, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo yo creo que hay que ver a la psicología por lo que es, que es una profesión. Algo que está muy estudiado, que tiene como que años de desarrollo. Entonces, es algo tan normal como un arquitecto, como un vendedor. No sé, ahorita no se me ocurren como que profesiones acá. Uh -huh. Pero es eso, o sea... Un ingeniero. Un ingeniero. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de este estigma de la, de ir a terapia? Yo creo que creo que nuestro mayor dicho en este
1: podcast, además de, de hecho... Es el cuestionamiento, el cuestionarte eso todo. Porque si no te cuestionan las cosas, probablemente estás siendo muy fácil de manipular. Uh -huh. Entonces, aquí es también cuestionarte sobre el por qué es malo, ¿sabes? O sea, por el por qué es malo acudir a alguien que te va a escuchar. Que raras veces te va a llevar la contraria. A no ser que lo, sea lo que lo necesites, hasta que te lleven la contraria.
0: Sí, pero como tal no creo que te lleve la contraria Es más, o sea, un psicólogo es más como de clarificar la información Solamente te lo pone en la mesa
1: Exacto, pero pues en caso de que ya estés en plan Necesito matar a alguien, no nada
0: Ah, sí, o sea, ahí sí pueden intervenir <risa> Pero rara, rara vez sucede esto
1: uh -huh. Te van a ayudar a clarificar la situación Y te van a ayudar a contárselo Porque muchas veces tenemos problemas que nos acomplejan Como por ejemplo, si yo me peleo con mi mamá no, no le puedo contar a mi mamá cómo me siento Uh -huh. O muchas veces tendemos a, a no poder contarnos lo que sentimos Por el hecho de, ah, me peleé con mi novia Y no le puedo contar a mi mejor amigo Porque mi mejor amigo eh, se lleva muy bien con mi novia Entonces le va a decir Le puede contar, se puede enterar o cosas así Entonces, aquí es, Yo siempre he creído que es más fácil contarle a un desconocido El cómo te sientes a contarle a un conocido uh -huh. Porque cuando es un conocido Cae sobre prejuicios, sobre coactitudes
0: Sobre comportamientos que ya conoces Cuando es un desconocido, pues no lo conoces y no hay, no hay como que esta conexión, o sea, sabes que el, el, es, o sea, el psicólogo no conoce a tu mamá o a tu novia. Exacto. Entonces es como, pues es que es una completa confidencialidad.
1: Ahora, el, yo no lo necesito, creo que si crees que tú no necesitas un psicólogo, lo más probable es que lo necesites. Es,
0: es cuando más lo necesitas. Uh -huh.
1: Es decir, pues estoy bien. Hay veces en las que hay como palabras claras que no se me ocurre ahorita Donde sí puede expresar uno que no necesita algo Como por ejemplo cuando uno dice no tengo hambre A decir yo no necesito comer uh -huh. Cuando digo no necesito comer probablemente sí necesito comer O no no, no probablemente, sí necesito comer A cuando no, digo no tengo hambre Pero pues en un psicólogo es más, complico, más complejo porque puede decir yo no estoy mal Y es eso es un dilema, pero pues no era a veces la persona que dice, yo no necesito un psicólogo y no lo necesite. Uh -huh. O un psiquiatra, ¿qué opinas sobre esto? O, sea, o de psiquiatras, que es, un, o es otro problema en la sociedad.
0: Sí, muchas veces se tiene como identificado un psiquiatra... Bueno, yo siento que es como de dos cosas. O sea, podría ser como que lo, el primero, y yo creo que ya una forma muy primitiva es de esto, de que hay los que te dan electrochoques. Uh -huh. O directamente de que manicomio. Exacto. Y por otro lado es como... Yo, y yo siento que a lo mejor puede haber ejemplos de la vida real, pero no no, no representa a todos los psiquiatras. Que hay psiquiatras que simplemente te recetan medicamentos y ya. Uh -huh. Pero, o sea, el, el ser un psiquiatra tiene más cosas de fondo, ¿no? O sea, tiene... Pues tiene el recomendar medicamentos, pero dar un seguimiento. Y obviamente se apoya con, con terapia psicológica. O sea, ellos están, ellos están para pues, para muchos trastornos, ¿no? Porque pues existen existen personas que, por ejemplo, nacen con depresión. O sea, y tienen como que esta incapacidad de producir sus propios neurotransmisores de la felicidad. Y pues ahí se necesita, ¿no? Se necesita medicina para ello. Uh -huh. Y para eso están los psiquiatras. Y hay trastornos, hay otros trastornos también como, no sé, la esquizofrenia y otros más que también necesitan de ese, de esos apoyos.
1: Ok, ¿qué opinas de esto? ¿Los psiquiatras son para locos? No. No, o sea, hay mucha gente que tiene esta creencia, los, los psiquiatras son para locos. Así que, ¿tú qué opinas? Pues, no. Oh, no, 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 o sea...
0: yo, yo no, yo no, yo no comparto ese, ese pensamiento porque, pues, a fin de cuentas... Es, te están recetando medi medicamento bueno, puede que hay, estén haciendo otras cosas aparte, o sea, los psiquiatras puede que hagan más cosas, y ahorita solo sea, me estoy basando en lo que sé, ¿verdad? Uh -huh. pero investiguen más de la, de la psiquiatría o sea, pero si una de las partes es que te receten medicinas para sentirte mejor, pues sería como decir que ir al doctor es también para locos o sea, porque es como ¿cómo como, como te curas con una medicina? Entonces, no puedes simplemente decir algo así. Pero yo creo que es muchas veces porque las personas no conocen y simplemente se quedan con lo que les enseñaron durante tanto tiempo. La desinformación, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tú qué opinas de...? Yo siento que dijiste algo muy interesante ahorita. Eh, este hecho de no necesitar. No necesitar. ¿Tú qué opinas...? Eh, que... ¿Tú crees que el, el ego tiene que ver con, con esto de buscar ayuda profesional? Definitivamente. Mm.
1: es Yo creo que el no buscar ayuda profesional se trata de un orgullo y ego del tamaño de tu frente. O sea, dependiendo de quién lo esté escuchando, o de aquella persona que tenga una frente gigante. Pero es como si, por un ejemplo, buscólogos. yo quiero construir una casa y digo, yo no necesito a un arquitecto. Yo voy a construir mi propia casa. Suena tonto, ¿no? Uh -huh. Yo no necesito un bombero Yo voy a apagar el propio fuego Se trata de un problema de ego Muy grave Que es como Si tú eres de personas que creen que No necesita un psicólogo, un psiquiatra Ayuda profesional Cuestiónate realmente qué estás haciendo con tu vida Porque a cuántas personas No sé, cuántos problemas nos has ocasionado con eso Porque también se vuelve un problema Para los demás ¿Cuántas veces no has desmadrado algo Por decir yo puedo hacerlo? sin ayuda uh
0: -huh. es un problema muy grave y es que es, es esto, ¿no? de que también hay muchas representaciones del ego, ¿no? es como no, no es como que solamente sea la persona que diga, no lo necesito o sea, hay, hay formas de decirlo como encubiertas ¿no? en, en distinta presentación podría ser, yo me imagino que, yo por ejemplo cuando no quiero pedir ayuda, a veces pienso algo como, no quiero molestar a otra persona ajá uh -huh. Y eso también es como una representación del ego, porque es este hecho de decir, uy, soy tan, como que mis problemas son tan importantes o, o son tan difíciles que otra persona no los, va, no los va a poder entender, o la otra persona necesita ponerme mucha atención para poder ayudarme. Puede ser. Exacto.
1: Ese ego, el ego, se puede presentar de muchas formas Yo no lo necesito No me va a entender Mi problema no es tan grave uh -huh. Este es otro punto, mi problema no es tan grave
0: O, oh, pues no sé decir No lo merezco o Mi problema no es tan grave como fulanito Oh, sí Exacto,
1: el, el Esto está, este es un Problema muy grave eh, Comparar problemas ¿Tú qué opinas?
0: pues yo creo que yo creo que hasta cierto punto existen problemas que pueden tener más más riesgo o pueden ser más severos que otros, pero siguen siendo problemas y re, o sea, requieren de todas maneras una solución. Entonces, podrías decir que que una cosa es tener depresión severa y otra cosa es Tener algo así como una mala relación con tus padres. Exacto. Pero ambos son problemas y, y existe una solución en, en terapia para eso. Entonces, yo creo que hay que también desestigmatizar cómo se ve un problema como grande. O sea, porque un problema es un problema. Es es como, por ejemplo, este hecho de, de decir, ¿cómo sé cuando me está dando un ataque de ansiedad? ¿O cómo sé que lo que tengo es, es ansiedad? si sí, por ejemplo, a mí en las películas me enseñaron que era que una persona se hiperventila. ¿O cómo sé que, que tengo depresión? si sí, sí en las películas yo siempre veía que la depresión era, era alguien que siempre estaba triste uh -huh. o desanimado. Y, y yo a veces me siento así, pero, pero otras veces estoy enojado. No sé. O sea, yo, yo siento que también es esto de de que tienes que ver un problema como un problema y, y realmente no basarte en, en ejemplos de otras personas, porque si no es como como querer encasillar todo en algo y no es así, o sea, como que cada, cada cosa se manifiesta en una persona de, de diferentes formas uh
1: -huh. y es que el problema es que muchos problemas pueden tener este, misma... Mism mismas circunstancias y misma reacción y misma solución. Pero el simple hecho de que sean diferentes personas y diferente tiempo, diferente momento, diferentes circunstancias en uh -huh. las que esté pasando cada persona vuelve, vuelve cada problema a algo similar. Digo, algo único. Entonces ningún problema realmente es
0: exactamente igual a otro. Claro, porque cada persona tiene un punto diferente de, de verlo. ¿Sí? Entonces... Ok, aquí hay otra otra otro punto. Uh -huh. Tu problema no es tan importante.
1: Hay, hay otro problema que está peor que tú.
0: Uy, ese, ese está fuerte. Sino sí, como esto de, de que hay miles de niños en África muriendo de hambre y tú tienes solamente... Uh -huh. No le echas ganas. Exacto. ¿Qué opinas? No sé, Eduardo. ¿Qué opinas tú? Siento que yo hablé mucho. Yo creo que es algo...
1: Es algo muy grave porque esto puede incluso a, a predisponer, sería el término, a la sociedad a juzgar cualquier problema si nuestros problemas están peores. Uh -huh. Como por ejemplo desde el hecho en el que no hace un millón. O sea, el problema es un problema si la persona lo considera así. Uh -huh. Si un millonario ve que su problema es su papá no le compró el lamborghini el color que quería, es un problema y es para él. Y no creo que sea motivo para estar juzgando... ...su problema, porque en ese caso... ...si yo digo, si yo me quejo... ...porque que se haya pasó el camión... ...ah, pues hay personas que tampoco tienen nada para andar en camión... ...hay personas que tienen que a pie... ...hay personas que no pueden caminar... ...así que vas pues, a hacer una cadena en la cual... solo va a haber una persona que pueda, se pueda quejar en la vida... ...sobre sus problemas, o pueda tener problemas... Uh -huh. ...y esto es algo muy, pero muy grave... ...que realmente... ...genera mucho odio, principalmente a la gente que se molesta... ...por cosas como que tal... Tal famoso se quejó de que la comida que le sirvieron no tenía arroz y se volvió un dilema, entonces la gente se, lo, se, se queja, se enoja, se siente demasiado porque es como, pues es como, tu, tu problema no se compara con los míos. Entonces esto es algo muy grave y algo que está destruyendo mucho la sociedad.
0: Claro, porque es yo siento que tiene mucho que ver esto de, de como que unir problemas a, a clases sociales o a, o a géneros. Mm -hmm. Como el decir de que hay, pues, los ricos, o sea, un rico no se puede sentir triste o deprimido cuando tiene todo eso. O, o no sé, una persona, pues sí, o sea, es, es como el, el asumir muchas cosas simplemente porque no las conocemos. Cuando, o sea, realmente enfermedades como el alcoholismo pueden, como pueden afrontar a personas de cualquier clase social. Exacto. Y, y lo mismo con cualquier otro trastorno mental, simplemente, o a veces las las mismas familias lo ocultan, o, o a las personas como que no les interesa, pero son, son cosas que existen, son cosas que se pueden dar, y a veces, a veces no se transmiten, y eso es peligroso, porque eso también perpetúa muchos muchos estereotipos, muchas cosas que... Que, pues, a lo, a lo mejor pueden ser ciertas en ciertos casos, uh -huh. pero también se pueden replicar en otras áreas. Exacto. Es, es, es muy importante esto de, de un problema. Y yo siento que dijiste algo muy importante, que es de que si tú consideras que es un problema, entonces lo es. O sea, porque me acordé de un TikTok de... De una chava, así como que... De un audio, y era de que... Ayúdame, por favor, mi papá me quiere llevar a París para mi cumpleaños, pero yo no quiero. <risa> y pues obviamente la, la persona era como que... Güey, no mames, va, te, te están llevando a París, qué pedo. Pero, no sé, una... O sea, puede ser que a lo mejor la chica haya tenido una muy mala experiencia en París... Y por eso no quiera. O puede ser que... Que no es la primera vez que para su cumpleaños no le dan lo que quieren. Y ahí es como una mala comunicación con los padres. O sea, hay muchas historias, hay muchas historias en donde... Puede ser que los papás son ricos y qué buena onda, pero siempre están trabajando, ¿no? Y, y tienen que... Tienen, la única forma como de, de compensar la falta de atención es con dinero. Posiblemente... No,
1: no, ¿Has visto la película de... ¿Estación zombie? No Bueno, el punto no, no tiene que ver mucho con la targa, Pero al inicio, el papá es una persona rica que trabaja Y le compraron un regalo a su hija Y ese mismo regalo que le dio el año pasado oh. Es la misma consola Es una consola de lujo, pero Es una consola que le dio el año pasado mm -hmm. La misma Entonces esto es un problema o sea, Esto es como, pues, güey, o sea, mis papás no me quieren O sea, me están dando un lujo, pero vez, O sea, no es que no lo quieran, tal vez no me están poniendo atención y como que mucha gente tiene Ah, pero si sí, te están dando una consola Porque te estás quejando porque, O sea, te están dando una consola que vale 15 mil pesos 15 mil pesos vale la atención de tus papás uh -huh. Ahí está el problema, realmente
0: Exacto, entonces Pues no po no podemos Es mucha, es mucha, es muy difícil Ponerse en los zapatos de otra persona ¿Sí? O al menos no, no juzgar, ¿no? Porque siempre tenemos este bueno, al menos yo sí tengo esta mala esta mala costumbre de que a veces una persona me cuenta algo y es como que, no mames, qué pendejo. Uh -huh. y, y no está bien. O sea, realmente uno tiene que tener una mente abierta y escuchar. Porque pues así como te puedes identificar con el problema de alguien, pues el que no te haya pasado con la otra persona no significa que no sea algo válido. Exacto. Okay. Ah, continua. Yo tengo una pregunta para ti. A ver. Ahora, ¿qué opinas de de cuando se, se, se le da virtud a un problema? ¿Cómo? Por ejemplo, el que a una persona le aplaudan mucho, que sea como que una persona muy generosa, cuando da sin pensar en... da y, y descuida así de plano su salud. Yo creo que...
1: Este se ve algo complicado, ¿verdad? Porque, como sociedad, estamos no obligados, o tal vez se puede decir que estamos obligados a aplaudir lo bueno. Uh -huh. Y pues, realmente no tienen algo en malo, simplemente sea como decir, wey, estás bien, uh -huh. o sea, te estás cuidando, tú también, o sea, estás ayudando a los demás, estás ayudando a ti mismo. Aquí solo es esto: preguntar si la persona está, que hace las cosas buenas está bien, o que nosotros consideramos como sociedad buenas. Porque realmente no es como que entonces ya digamos ya vamos a dejar de aplaudir. Vamos a dejar de aplaudir al niño que se metió al edificio, a su edificio en llamas a rescatar a su perrito. Uh -huh. Y que terminó quemado. O sea, tampoco podemos ponernos a, a dejar de aplaudir a la gente porque también el aplaudir a la gente motiva a la gente a hacer cosas buenas. Si le aplaudes a, a alguien que hizo algo bueno, pues es como de... No es, no es bueno hacer las cosas el bien por porque por te vayan a aplaudir, pero tal vez te pueda motivar a hacerlo.
0: Uh -huh. Y muchas veces es como el, el decir, bueno, no voy a ayudar a esta persona o no voy a compartir de mi lonche a otra persona y se te tacha, o sea, se nos ha enseñado que es ser egoísta y que ser egoísta es malo. Exacto. Y, y ahí es cuando también se tiene que dar una resignificación, ¿no? Porque es como, ¿por qué voy a sacrificar mi propio bienestar? O sea, si, por ejemplo, no desayuné, ¿Por qué voy a, voy a sacrificar mi propio bienestar cuando, o sea, para dárselo a otra persona? Que puede son eso sonó como que un poco egoísta. Pero no tiene nada de malo realmente. Pero no tiene nada de malo, exacto. Es como
1: si vieras tu corazón que solo tienes uno, va, uh -huh. para ayudar a otra persona. Y se lo das a otra persona para que iba. Ahí estás
0: de algún modo sacrificando tu bienestar por otra persona. Y, y se surge la pregunta Como de, ok, y entonces ¿Cuándo sé cuándo puedo ayudar a otra persona? Y yo siento que Sería cuando estás en equilibrio Y eso No, no te va a afectar No va a afectar ese equilibrio Cuando
1: tus posibilidades, realmente uh -huh. Porque, pues, por ejemplo Si eh, aplicamos la misma situación Del, del sándwich, o del lunch, pues uh -huh. Digamos que te echan, no sé Cuatro burritos uh -huh. va Y, pues Tú no tienes tanto hambre. Entonces con dos tú ya te llenas. ¿Qué va a hacer con esos dos? Ahí cuando te entran tus posibilidades puedes darle a alguien más que tiene hambre. Uh -huh. Es más que nada cuando entran tus posibilidades ayudar a los demás que lo hagas. Porque no puedes... Me gusta esta tecnología es un poco cruel pero me gusta. No okay. puedes ayudar... No puedes cargar a alguien si no tienes brazos. Exacto. Entonces yo creo que solo cuando entran tus posibilidades puedes ayudar a los demás. Si no, no te sientes, no, no entres en prejuicios porque no ayudaste a alguien más si no, si no están tus posibilidades. Uh -huh. Porque al menos lo consideraste... Está en mis posibilidades ayudar a alguien más. esta vez mis posibilidades darle dinero a esta persona que me está pidiendo dinero en la calle, pero yo solo tengo dinero para mi camión. Yo vivo, hasta, yo vivo a, 40 km, a 40 minutos en camión de mi casa. O sea, tengo que caminar 3 horas. Uh -huh. Entonces es como... Simplemente si tus posibilidades de ayudar a los demás, hazlo. Si no, no te mortifiques.
0: Exacto. Es curioso, porque ahorita me estaba poniendo a pensar y como que la gente, o sea, bueno, tendemos muchas veces a los extremos, o es darlo todo a, a pesar de que te vayas a, a joder culero, uh -huh. o puede ser no dar nada porque, por oh. falta de, de compasión. Todo o nada, medio ni mi madre, ¿verdad? Exacto, porque es como decir, ay, ¿yo por qué tengo que compartir de mi comida? Él por pendejo que no se trajo algo de comer de su casa, ¿no? Eso está muy
1: mal, Vladimir, es como egoísmo.
0: Uh -huh. y, y nunca se atiende a este, este medio, ¿no? En donde te, en donde decimos ahorita que, que sea si está en tus posibilidades. Yo, yo digo, bueno, yo me puse a pensar en, en eso porque ahorita me estoy mudando, estoy en un proceso de mudanza de, de casa a otra casa y es una casa más pequeña, entonces no voy a poder traerme todas las cosas que tengo conmigo ahorita. Y optamos por empezar a vender ciertas cosas nuestras que ya no necesitamos, ¿no? Y una de esas es, por ejemplo, la base de mi cama, ciertos buros míos, ciertas cosas mías, y ayer que estaba limpiando mi cuarto, me encontré muchas cosas que gua he guardado desde hace años, que yo pensé que iba a utilizar algún día en mi vida, y jamás las utilicé. Y. Y hasta cierto punto es por no dejar ir, ¿no? Y, y el no dejar ir impli y el dejar ir implica que le llegue que, que llegue a manos de otra persona. Y ahora, ahora que, que tengo tantas cosas y que voy a pasarme un lugar más pequeño. Me doy cuenta de que tengo demasiado... Y de que tengo... me Estoy como que en una situación de asfixia En donde... Quiero deshacerme de todo... Porque siento que no tengo tiempo... Y tampoco... Me, me di cuenta de que tampoco quiero todo esto... Entonces... Pues es... Siento que llegué a un extremo... Y ahorita estoy... Estoy como que regresando a la parte media... ¿No? Porque es... Es este hecho de que... Me estoy dando cuenta de que... Tengo mis... Estén mis posibilidades... De dar todo eso estuve guardándolo durante muchos años y ya ahorita ya es como el momento de regresar o de, de que eso fluya a otro lado uh -huh. entonces pues no sé, me, me, me dejó pensando en eso
1: es algo muy complicado porque por ejemplo si tú le das la mitad de tu sándwich a, a un compañero, nadie lo va a aplaudir, pero si tú le das un pulmón a alguien, te lo van a aplaudir cuando realmente tú no estás dando algo a alguien más Uh -huh. Obviamente, si sí, un pulmón, un pulmón te, te da la vida, pero pues no sé lo sea, Simplemente se vuelve un, un tema muy complicado. Y creo que realmente yo creo que si tú no estás ayudando a alguien más, no tienes por qué juzgar a alguien que no lo hizo. Uh -huh. Es como de güey, o sea, si tú no le diste de comer a alguien, ¿por qué vas a juzgar a alguien que no, que no le dio tan bien? Y realmente esto es por ego, es para decir, ah, yo no le di, pero tampoco a esa persona. Entonces yo no estoy tan mal. O oh, yo estoy mal, pero también esa persona.
0: Es solo tratar de embarrar a los demás. Uh -huh. Y realmente es como, como decíamos con los problemas, ¿no? O sea, los problemas pueden ser algunos más severos que otros, pero siguen siendo problemas. Entonces, uh -huh. también las soluciones o también las los buenos actos pueden ser pueden tener efectos más grandes que otros, pero siguen siendo al final buenos actos, ¿no? Uh -huh. Esto. Solo buenos actos y ya. Y ya, o sea, sin, bueno, quién sabe las intenciones, ¿verdad? Pero es un buen acto, al fin de cuentas. No creo que de tu intención sea darle un pulmón a alguien para esclavizarlo, esclavizarlo después.
1: <risa>
0: Uno nunca sabe de qué.
1: Bueno, no, o sea, viví pensando en, el, en, el, en las
0: tangentes malas de hacer una buena acción. Sí, pero aquí lo importante es, es eso. Es ser buenas personas. <risa> ¿Y cómo es ser buena persona? Estando bien. Uh
1: -huh. Y solo sientes tus posibilidades de ayudar a los demás No te sientes obligado a ayudar a alguien más No te sientes obligado a decir que sí Cuando no puedes decirlo Exacto Entonces ya, ¿con eso concluiremos? Pues sí
0: Si te fijas, tocamos como que tema de la autoestima Pero también siento que parte De la autoestima es esto, ¿no? De saber cuándo algo va a afectar Tu equilibrio y cuándo no uh -huh. Porque es como, ayudo a otros Y no a mí, ¿por qué me odio? Eso es no tener un equilibrio, un balance uh
1: -huh.
0: y el balance en la vida siempre es bueno Entonces pues No sé amigo, yo para concluir Diría que no teman buscar ayuda Psicológica, si sus familias No los apoyan Y ven mal todo esto Pues en el DIF por ejemplo hay Terapia psicológica grat gratuita y, y hay Muy buenos profesionistas ahí yo lo digo. va a haber alguien Uh -huh. Entonces no tengan miedo Si su problema es el dinero, no hay pedo va Terapia gratis O sea, siempre va a haber alguien que te va a poder ayudar Solo es cuestión de que lo busques uh -huh. sí, No te rindas Exacto, si realmente es lo que quieres Todo todo se va a organizar de alguna manera uh -huh. Tal vez tal vez esté hablando Desde un pequeño privilegio Pero parte de es Y yo creo que es me Yo siento que es, es verdad Si de verdad quieres algo Se obtiene de alguna u otra forma.
1: Y siempre va a haber, por ejemplo, tú lo acabas de decir, o sea, tal vez estamos en una posición privilegiada porque contamos con internet y podemos buscar más fácil, pero realmente solo es cuestión de preguntar, de ir a estaciones municipales y ya. Y ahí gratis, o sea, si es gratis, no creo que sea un privilegio. Uh -huh. Es algo que todo mundo puede tener, pero son pocos los que lo tienen y por eso es un privilegio. Exacto. ¿Y tú qué dirías
0: para concluir, Eduardo?
1: Yo creo que es buscar estar bien Buscar no preocuparte por ayudar a los demás si no están tus posibilidades. O sea, qué bueno que pienses en los demás, pero también debes de pensar un poquito en ti. Y encontrar un balance. Uh -huh. en, ok, no puedo cargar a esta persona porque no tengo brazos, pero lo puedo apoyar en mi hombro. Y ya. Uh -huh. O sea, es como que ah, entonces ya no lo carguen, que se chingó. Exacto. Entonces, es simplemente esto... Buscar ayuda, realmente buscar ayuda siempre que te sientas mal es bueno Y si alguien te dice Tu problema está mal No, no te quedes con ese prejuicio de que ahora todo el mundo te va a decir que estás mal uh -huh. O que tu problema no es nada y, y ya buscar ayuda Siempre va a haber alguien que te va a poder ayudar siempre una, una luz Una casa que te va a poder recibir o sea si me gusta, es como eso, Siempre va a haber una casa que te va a poder recibir Solo es cuestión de buscarla Suena bonito Y pues ya creo que eso es todo lo que me gustaría Con lo que podía concluir
0: Muy bien pues recuerden amigos, no sean tan duros con ustedes mismos, la autoestima, la autoestima es algo que a veces sube, a veces baja, es algo que, que pues siempre vamos a, con lo que vamos a tener que estar lidiando, pero pues recuerden que si no la vida sería muy aburrida, entonces todo a su tiempo, dense tiempo para sus procesos y, y, y ya.
1: Ok, entonces ya, esto
0: es todo, síganos en nuestras redes sociales que son Pan y Circo oficial en Instagram. Y ya. Este, y, y si sí, se nos cuidan mucho. Chao. Chao.